0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio-Air, l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle pour ce temps de célébration du dimanche matin. Merci d'être de l'autre côté du DAB+, que ce soit dans votre voiture, que ce soit à la maison, que ce soit devant votre ordinateur. Nous essayons de vous transmettre un petit peu de joie, un petit peu d'espérance. Et j'aimerais, allez, soyons fous, essayez d'espérer avec vous que Jésus revienne. Aujourd'hui, pourquoi pas Hein Imaginons, Imaginons ce qui se passerait si Jésus revenait aujourd'hui dans une de nos villes, dans l'un de nos villages que ferions-nous Que feraient les gens Est-ce qu'on le reconnaîtrait Qu'est-ce qui se passerait Ça me rappelle un spectacle que j'ai monté avec une série de jeunes il y a quelques années, une comédie musicale autour d'un certain nombre de textes de l'Évangile. Nous jouions dans les églises et les temples à travers toute la Suisse romande. Et à l'entracte, nous placions quelques tables à l'entrée des bâtiments avec boissons et gâteaux. Et nous faisions arriver Jésus qui, de fait, n'avait de rôle que dans la deuxième partie du spectacle, nous le faisions arriver depuis la rue pendant l'entracte. Il arrivait depuis la rue et il hurlait « Enlevez cela de la maison de mon père, n'en faites pas une maison de trafic » et il renversait violemment tout ce qui se trouvait sur la table. Ça vous rappelle quelque chose Oui, bien sûr, c'est une scène célèbre de l'évangile de Jean au chapitre 2 à partir du verset 13. Je vous relis ces versets. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs de monnaie. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit au marchand de colombe :« Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Alors, évidemment, quand nous représentions ce spectacle, on était à l'entracte et les gens étaient sortis du mode spectacle, voir arriver ce personnage depuis la rue et leur hurler dessus et renverser une table. Ça faisait son petit effet et tout le monde ne comprenait pas immédiatement qu'il s'agissait d'un personnage. Je me souviens d'une représentation dans une ville de Suisse romande que je ne citerai pas par discrétion. Ce jour-là, un spectateur a eu tellement peur qu'il a sorti son téléphone portable pour appeler le 117, pour appeler la police. Tellement ce fou qui arrivait et qui renversait la table lui a fait peur. Bien sûr, certains comprenaient tout de suite qu'il s'agissait de Jésus et que ce personnage faisait partie de notre spectacle. Mais d'autres fois, nous avons eu quantité de réactions étonnantes, comme ce pauvre homme qui a appelé la police. Une autre fois, un homme s'est penché vers son épouse en déplorant l'alcoolisme des paumés de la rue. Évidemment, il n'avait pas compris, lui non plus, qu'il s'agissait d'un comédien tout à fait sobre, en l'occurrence. Nous avions volontairement joué la carte de la provocation. Mais plus les représentations avançaient, nous avons joué ce spectacle pendant une année entière dans toute la Suisse romande, plus je m'interrogeais. Et si Jésus revenait aujourd'hui Que renverserait-il dans nos églises, dans nos temples, dans nos villages Et les gens appelleraient-ils la police Qu'est-ce qui le changerait Qu'est-ce qui le choquerait Quelles idoles renverserait ils Des idoles strictement interdites par les dix commandements. Je vous rappelle, bien sûr, c'est le texte d'Exode chapitre 20, par exemple. On n'a pas le droit de se former d'idoles. Alors, on a interprété cela très différemment suivant les âges. On s'est dit qu'il ne fallait pas faire de statues qui représentaient Dieu, mais... Ce n'est pas seulement ça des idoles. Quelles sont nos idoles, posons-nous la question, et quelles idoles Jésus renverserait-il? Quels motifs de commerce renverserait-il dans nos lieux de culte? Accepterait-il que les tables d'entrée de nos temples et de nos églises soient parfois remplies de davantage de bulletins de versement pour toutes sortes de causes que de prières ou de textes pieux? Enfin, je m'interrogeais plus profondément encore cette année-là en voyant la réaction apeurée des gens qui prenaient notre comédien pour un fou furieux. Si Jésus revenait aujourd'hui, quel visage prendrait-il Quelle serait notre réaction si Jésus revenait avec le même visage que celui qu'il avait eu au temple ce jour-là Celui d'un homme un peu fou qui se tiendrait là sur le parvis en nous hurlant dessus « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce ». Est-ce que nous nous prosternerions devant lui le reconnaissant alors Ou est-ce que nous saisirions nos téléphones portables pour appeler la police L'apôtre Paul nous donne une partie de la réponse dans ce célèbre passage de sa première lettre aux Corinthiens. Je vous relis 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 22 à 25. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et oui, les uns attendent un signe miraculeux, les autres cherchent une sagesse. Mais que se passerait-il si on voyait débarquer un homme complètement fou reconnaîtrions nous la folie de Dieu plus sage que les hommes Ce Messie crucifié, quelle folie et pourtant, quelle sagesse de Dieu un fils de Dieu qui entre dans le temple et qui chasse les gens à coups de fouet, c'est une folie. Un homme qui donne sa vie par amour pour nous, c'est la plus belle des folies. Savons-nous reconnaître la folie de Dieu dans chacune de nos journées, chers amis Elle passe peut-être par des visages dont nous ne soupçonnons pas la divinité. Et puis c'est encore plus difficile de la reconnaître derrière les masques que nous portons. Alors, chers amis, interrogeons-nous sur le visage de Dieu dans chacune de nos vies. Nous en avons fait des idoles, des statues, des icônes, des tableaux. Et s'il avait le visage de cet homme un peu fou, rejeté de nos communautés et contre lequel on va jusqu'à appeler la police. Reconnaître Dieu dans le visage de chacune, de chacun, même et surtout celui ou celle qui nous énerve, qui nous fait peur, qui nous semble folle ou fou. Voilà un très joli travail pour notre journée d'aujourd'hui. Alors dites-moi sur lequel des visages que vous avez autour de vous reconnaissez-vous le Christ. Je vous souhaite de le reconnaître de nombreuses fois aujourd'hui, demain et toute cette semaine, et je vous souhaite bien sûr de vivre cette journée de manière un peu folle, parce que la folie, c'est le sel de la vie. Bon dimanche à chacune, à chacun.